0: El Radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: Hola, bienvenidos al Radioscopio. En el anterior programa abordamos algunos de los aspectos más significativos del actual sistema de financiación de la ciencia en España.
2: En el programa de hoy cerramos capítulo hablando de las perspectivas de futuro y de una de las grandes lacras con las que tiene que enfrentarse el mundo de la ciencia diariamente, la burocracia.
1: Esto es el Radioscopio, comenzamos.
2: Este programa se encuentra enmarcado en la celebración de la Noche Europea de los Investigadores 2020 Hombres y mujeres que hacen ciencia para ti Todas las actividades en la web lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es Sin ciencia no hay futuro El radioscopio
3: La burocracia
0: Bienvenidos a este informativo especial y sin duda espacial Hoy todas las cadenas del mundo conectamos con la base internacional de Florida, donde vamos a vivir un momento histórico para la humanidad. El lanzamiento de la nave Esperanza con destino a Marte. Su misión, situar a un hombre y a una mujer por primera vez en el planeta rojo. Conectamos con nuestra corresponsal Vicenta López, en la mismísima sala de control para asistir en directo a este momento. ¡Adelante Vicenta!
4: Buenos días a todos los espectadores, conectamos justo en el momento adecuado porque Margarita Vidal, la jefa de operaciones de la misión Esperanza Roja, va a comenzar la secuencia de despegue. Recordamos que los dos astronautas ya se encuentran situados en el módulo Esperanza, en el punto de lanzamiento, esperando las órdenes desde esta sala de control para despegar rumbo a Marte. ¡Qué emoción! La humanidad entera espera este momento...
1: Atención, esto... sala de control, vamos a comenzar la secuencia de despegue. Solís... ¿Todos los sistemas están preparados?
0: Sí, jefa, todo está preparado. Las condiciones meteorológicas son magníficas. Estamos preparados para un momento. Sí, vale.
1: Módulo Esperanza, ¿me escuchan? ¡Alto y claro, jefa! La secuencia está operativa, excelente visibilidad. Todo dispuesto para la cuenta atrás. Estamos preparados, jefa. Sin duda, este va a ser un pequeño paso para Sí, el... vale. Solís, comenzamos cuenta atrás.
4: La jefa de operaciones, Margarita Vidal, acaba de dar el visto bueno al comienzo de la cuenta atrás. ¡Una vez más, qué emoción! Tras dos años de viaje, la tripulación de Módulo Esperanza llegará a Marte. ¡Qué momento especial!
1: Sí, vale. Adelante, Solís. 8,
5: inicio el módulo principal. 7, 6...
1: 5...
6: ¡Alto! Detengan la cuenta atrás. ¿Pero qué coño...? Solís, detengan la cuenta
1: atrás. ¿Pero quién es esta señora?
2: Módulo Esperanza. Abortamos. Repito, abortamos.
4: ¿Pero qué ha pasado? Atención, atención. El lanzamiento ha sido abortado. Repito, ha sido abortado. Una mujer ha entrado en la sala de control y ha detenido la cuenta atrás.
1: No sabemos quién es. Ha roto un momento... Exacto. ¿Con qué derecho detiene usted una operación internacional como esta? Solís, ya me asegurarás ahora mismo y que se lleven a esta...
6: a esta quien sea. No tan rápido. Tengo toda la capacidad legal para detener esta operación única y... ¿Que la... tiene qué? ¿Pero quién diablos es usted? Soy H.P. La Habilitadora Pagadora. La Habilitadora Pagadora.
2: ¡La Habilitadora
4: Pagadora! La habilitadora pagadora es la responsable de dar el visto bueno a cualquier pago que se emita desde la administración. Es el espíritu, carne y alma de la ciencia pública. Su caballo se llama papeleo y espada. ¡Purocracia! Su leyenda la precede. Muchos dudan incluso de su existencia. Desde Galileo hasta el último premio Nobel han sufrido el dolor de su espada. Cuenta la leyenda que no quiso pagar a Newton la manzana con la que se le ocurrió la teoría de la gravitación universal por no haber pedido el justificante de compra.
6: ¡Exacto! Y hablando de justificante de compra, supongo que estarán todos los de esta operación debidamente solicitados y cumplimentados, como mínimo tres meses antes de la fecha de vencimiento. ¿Cómo? Me lo tenía. ¿Y las facturas? Exijo ahora mismo las facturas de todos y cada uno de los sistemas de esta sala de control, incluido el del cohete y los trajes espaciales. Y no me valen PDF, ¿eh? Todo en papel original y firmado de puño y letra. ¿Qué? Además, si el coste de toda esta operación ha sido de más de 3.000 euros, y sospecho que así ha sido, deben presentar tres presupuestos de proveedores independientes. Supongo que los tienen. ¿Tres presupuestos? Pero señora, esto es tecnología espacial de
1: última generación diseñada y construida para ir a Marte. ¿Usted cree que íbamos a
6: encontrar tres empresas capaces de desarrollar cohetes para ir a Marte? Eso mismo me dijeron los del Apolo 13. Y hablando de ir a Marte, es un transporte pagado por la administración pública, ¿verdad? Los tripulantes habrán rellenado el anexo 14A que les habilita para ello, ¿no?
2: ¿Ha rellenado el anexo 14A? No.
6: El de misiones interplanetarias. Se lo pueden descargar del Intranet. Es una pequeña firma para el ser humano, pero un gran paso para la administración. Si van a prenotar, necesito también el 14B, la factura del hotel y un justificante de estancia. ¿Hotel? ¿En Marte? Y cuidadito con el PAX. Por cierto, ¿el vehículo es propio? Señora, es un cohete. Construido para ir a Marte. Como si lo han construido para ir a Badajoz. Es vehículo de la administración. Necesito permiso de circulación y confío que habrán rellenado el combustible en los estacionamientos con los que tenemos acuerdo. Es una misión a Marte. ¡A Marte! Efectivamente, y por motivos de trabajo. Así que necesito un justificante firmado por el receptor en el lugar del destino. ¡Es Marte, joder! Van a Marte! Y por eso mismo, todo tiene que estar en regla. No pretenderá que le paguemos una escapadita de amor a estos dos tórtolos con el dinero de toda la humanidad, ¿verdad? Si es que hay mucho listo en el mundo de la ciencia. Bueno, Ale, cuando tengan todos estos documentos, ya vamos viendo. Y ahora me tengo que ir, que debo auditar el lanzamiento de una vacuna para no sé qué virus. Un saludo a todos.
4: Consternación en el equipo. La habilitadora pagadora ha detenido esta misión histórica.
1: ¡Cállese! Solís... Clasura la operación y ponte a buscar proveedores. Deberíamos haberlo hecho él en Maxi SpaceX. Esto en la privada
3: no ocurre. La burocracia.
7: Es sistema más burocrático que otros si y tiene menos flexibilidad.
3: Rafael Rodrigo, secretario que, eh, general de Política Científica.
7: Es, es verdad científica. que en, uno piensa que los investigadores solo hacen investigación. En Estados Unidos un investigador principal eh, en una universidad pues, dedica casi el 60 o 70% de su tiempo a gestión. Pero además no pasa nada por eso, porque tiene un buen equipo, porque ha tenido una buena financiación y tiene el personal adecuado al que dirigir. Si aquí en España no tienes eso y encima tienes que dedicar el 70% de tu tiempo, pues eh, mal, muy mal. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, eh, hay otros países que tienen una, una regulación un poquito más especial cuando se habla, se habla de ciencia y de proyectos científicos. La burocracia en España es terrible, pero si uno mira la burocracia en Europa... En, en la Comisión Europea cuando tienes que justificar un proyecto bueno, bueno pues ahí dedicas más tiempo todavía pero el resultado de esto es que sí que hay medidas que pueden facilitar eh, la flexibilidad del sistema algunas eh, pudimos ponerlas en el Real Decreto Ley en la anterior legislatura que se aprobó en el último día ...del último pleno del Parlamento... ...pero por unanimidad... ...eso permitió flexibilizar un poco el sistema... ...ni estaban todas las medidas que queríamos... ...ni todas son las buenas... ...es decir, hay muchas más que se pueden hacer... vamos a intentarlo de nuevo... ...es decir la ciencia obviamente tiene que tener su, su justificación económica porque es dinero público etcétera, pero hay, hay maneras de hacerlas y luego no solo la justificación económica sino que hay otro tipo de justificaciones que son más científicas que esas no pueden perderse de ninguna de las maneras, pero bueno eh, sí que hay posibilidades de aligerar el, la carga, la carga burocrática que tienen que tienen los investigadores. Todos la hemos sufrido, o sea que me la sé de sobra y por eso sé dónde están los puntos. Otra cosa es que se, seamos entre todos capaces de, de aliviar esa carga. Hay que tener en cuenta que la ciencia es una parte de la Administración General del Estado y por lo tanto está sujeta en definitiva a unas reglas similares a las que está sujeto, pues... Eh, yo qué sé, el turismo, la industria o eh, la transición ecológica o cualquier eh, cualquier otra eh, entidad de la Administración General del Estado. Pero a pesar de eso, yo creo que se pueden conseguir facilitar la labor de los investigadores para que puedan hacer su trabajo de manera más eficiente, porque si tenemos pocos mayores y no son eficientes, pues eh, peor que peor, vamos mal, ¿no?
0: La burocracia es un problema importante en este país. Para
3: Javier Sánchez Perona, científico de titular del Instituto de la Grasa CSIC y miembro de la, la asociación de Ciencia con ciencia. Futuro.
0: Para, para el avance de la ciencia, porque eh, como gran parte de las investigaciones científicas se hacen en el sector público, eh, y pertenecemos muchos a la administración pública, pues nos tratan como a cualquier otro funcionario. Y, y yo, yo no digo que no haya que controlar en qué nos gastamos el dinero, hay que controlarlo. Lo que pasa es que la investigación tiene particularidades que no tienen otros sectores públicos. Por ejemplo, es para nosotros es muchísimo más difícil predecir qué gastos vamos a tener, porque va a depender de cómo nos vayan saliendo las investigaciones y luego hay productos que son extremadamente caros y, y con, con algunas reglas que se han puesto, pues enseguida pasamos los, los umbrales y, y nos ponen ya eh, medidas muchísimo más duras que, que lastran mucho eh, la investigación que, que requieren mucho más tiempo para eh, poder realizar compras, por ejemplo, y eso por, ralentiza todo
8: Aquí hay dos problemas.
3: Una Luis Ma es que Escudero, profesor titular e investigador Universidad de Sevilla.
8: Una es que yo creo que los controles son excesivos. Por supuesto tiene que haber controles. Es un dinero que viene de una subvención y en el proyecto se ha dicho en qué se va a gastar ese dinero. Pero es que muchas veces tienes que justificar cuatro veces el mismo gasto. Y eso pues es un exceso de burocracia. Pero es que a esto hay que añadir que de nuevo la precaria situación de la ciencia en España hace que no haya dinero para tener los gestores necesarios que deberían ayudar en este control de los proyectos y de los gastos. Ese trabajo no recae en gestores porque casi no hay y desemboca en que todo recae en las personas que investigan.
0: ...el radioscopio...
3: ...el plan de choque...
2: ...hay mucha más ciencia de la que crees...
3: ...el asteroide Salamanca...
2: ...el 17 de noviembre de 2019... ...dos estudiantes de secundaria filipinos... ...descubren por casualidad un nuevo asteroide... ...como parte de un proyecto educativo... ...impulsado por la Unión Astronómica Internacional... ...el asteroide denominado originalmente como 2019 WC3 y que posteriormente será renombrado como asteroide Salamanca, es un cuerpo de cerca de un centenar de metros de tamaño perteneciente a la familia de los asteroides Atón. Los primeros análisis le sitúan en una trayectoria que le llevará a impactar contra la Tierra en abril de 2024 con una probabilidad cercana al 99,3%. Se le cataloga con un 8 en la escala de Turín, propio de objetos con gran capacidad de destrucción regional y local. El punto de impacto de mayor probabilidad para la colisión se sitúa en algún lugar de la frontera entre España y Portugal. Rueda de prensa de la presidenta del gobierno de España, Palacio de la Moncloa, 14 de marzo de 2020.
9: <risa> Comparezco ante ustedes... ...para dar cuenta de las noticias que recientemente se han filtrado a los medios de comunicación... ...acerca de la posible, y digo posible, colisión de un objeto asteroidal... ...procedente del cosmos lejano sobre suelo español. Hace apenas un mes, responsables de la Agencia Espacial Europea y de la NASA... ...se pusieron en contacto con este gobierno y con su homónimo en Portugal para confirmar el posible impacto de un objeto de un centenar de metros sobre la península ibérica previsto para abril de 2024. ¿Qué efectos tendrá el impacto? Aún es pronto para responder a esa pregunta. Son muchos los factores a tener en cuenta. La situación puede cambiar. Iremos evaluándola día a día. Pero según nos dicen los expertos, por el tamaño y composición, el impacto puede, puede provocar algunos daños en una ciudad, en toda la ciudad, así en general, vaya. Que nos quedemos sin ciudad, para ser más precisos.
1: Una ciudad, pero ¿de qué tamaño?
9: Pequeña, pequeña, del tamaño de Madrid o Barcelona.
0: Pero ¿dónde va a caer exactamente?
9: Aún es pronto para decirlo. Los astrónomos están intentando determinar con mayor exactitud la trayectoria del asteroide y no duden que para ello el gobierno de España ha puesto a disposición de la comunidad científica toda su flota de telescopios. Parece que ahora mismo el punto de impacto está en algún lugar de la frontera entre España y Portugal. Y tengan por seguro que si finalmente la balanza cae del lado portugués, nuestro gobierno va a estar apoyando al máximo a nuestros vecinos en este desgraciado acontecer.
6: Pero, ¿y si cae en
9: España? No adelantemos acontecimientos. Pero, no duden que este gobierno tomará todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
1: ¿Y cuáles son estas?
9: De momento, hemos creado una comisión parlamentaria formada por los diferentes grupos políticos para el seguimiento de la situación. ¿Y quiénes son los científicos de la comisión? No hay. Pero el vicepresidente hizo un curso de planetario online. ¿Más preguntas? Usted ha dicho que está previsto que impacte en abril de 2024. ¿Cómo se va a preparar científicamente el Gobierno de España? Como ustedes sabrán, este Gobierno siempre ha apostado por la ciencia y la innovación. Por este motivo, hace unos meses desarrolló toda una estrategia de inversión en I más D más I para los próximos años. Así que estábamos preparados. La hemos revisado entera y desgraciadamente no recoge nada de colisiones de asteroides. Además de que solo llega hasta enero de 2024 y la colisión está prevista en abril de ese año. Pero no duden que el gobierno de España actuará llegado el momento.
0: Pero llegado el momento poco habrá que hacer, ¿no?
9: Por eso vamos a lanzar un plan de choque. <risa> Perdón. ...con fondos europeos para en caso de que se confirme la caída en suelo español...
6: ...una misión para desviar el asteroide... ...un sistema de defensa balístico para
9: destruirlo... ...un escudo planetario protector... ...no, no, 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 fletaremos más de 10.000 autobuses... ...para desalojar las poblaciones de Salamanca, Zamora y Medina del Campo... ...y las moveremos a Teruel, Soria y Albacete... ...siempre de acuerdo con los respectivos presidentes, presidentas... ...de las comunidades autónomas afectadas... Cómo no podría ser de otra manera. De esta forma, resolveremos dos problemas simultáneamente. La evacuación de la zona afectada y llenaremos la España vaciada. Crisis como esta suponen oportunidades. Para terminar, déjenme decirles que esta es, sin duda, una amenaza seria para la integridad de nuestro territorio, nunca mejor dicho, pero juntos sabremos superarlo. Como no o sea que movamos el planeta... Y saldremos, sin duda, más fuertes. Muchas gracias. No hay más preguntas. ¡Respiro! ¡Respiro!
2: El 14 de abril de 2024 el asteroide Salamanca impactó contra la península ibérica provocando además de una gran capa de polvo que cubrió el sol durante semanas un extenso y profundo cráter en nuestro territorio y en nuestra dignidad.
5: El
3: plan de choque.
7: La estrategia 2021-2027
3: Rafael ¿no? Rodríguez Era
7: una cosa que teníamos que hacer, nos ha pillado además con toda la COVID en medio Y por lo tanto pues hemos tenido que rehacer un poco la estrategia, sobre todo para los, para los primeros años. Hemos dividido esta estrategia de siete años, totalmente alineada con el, con el plan europeo de investigación para los, próximos, para los próximos siete años, no solo alineado con, con Europa, sino también alineado con los problemas en su primera fase que tenemos en este país, que es la investigación biomédica, y, y atajar de una vez por todas que si viene otra pandemia que vendrán, estemos mejor preparados. Eso está claro. Entonces, ahí en el plan de choque, que solamente dura dos mil 2021 pues hemos hecho lo que pensamos que teníamos que hacer para que el sistema se sienta que realmente hay una inyección nueva de dinero de recursos etcétera pero eso no tendría sentido si luego no no continúa los años siguientes ¿no? ahí ahora estamos preparando no solo los presupuestos para el 21 sino también el plan de recuperación de europa en el cual pues, yo creo que la ciencia tiene que tener papel importante, no digo el, el prioritario, pero, pero sí importante. Y eso estamos haciendo, preparar no solo a la investigación biosanitaria, sino to, a todo el sistema. Eso es lo que se pretende en el plan de choque. Había tres medidas fundamentales, tres pilares, por así decirlo. Uno, investigación biosanitaria, biomédica. Dos, una carrera científica y ayuda al sistema en, en general. Y el tercero, la colaboración público-privada, que está en manos de esos proyectos tractores que puede tener el, el CEDETI, que es nuestra agencia de financiación para la industria, y ser capaces de atraer la financiación privada, que también es buena, y no hay, no hay que desdeñarla eh, Por poner un ejemplo, lo normal en Europa es que el tanto por ciento del PIB que se dedica a la ciencia, pues aproximadamente... El 65-60% es privado y el resto es público. No queremos llegar a, a lo que tiene Corea, que es 80, 80 privado y 20 público. Pero, hombre, aproximarnos a ese 65-70% privado y, y el resto público, sí. Siempre y cuando vayamos de la mano y siempre y cuando lo público sea el tractor de lo privado y que luego lo privado conduzca a un, a un refuerzo económico del país. Entonces, pues lo haremos. Vamos a ver si el sistema sale un poco más fortalecido.
8: ...lo que ha sido anunciado como un plan de choque para, para la ciencia...
3: Luis Maa Escudero.
8: ...realmente, y esto no lo digo yo, esto lo, lo ha dicho asociaciones de científicos... Y, y, ...y muchas personas que trabajan en ciencia públicamente, son migajas... ...es un poco ridículo que la situación en la que, ten, en la que estamos ahora mismo... ...que además está agravada por la enfermedad del de, de, de COVID-19... Se anuncia, bombo y platillo, una aportación a un presupuesto tan pequeña. Más aún cuando sabemos que no se gasta el presupuesto anual en, en ciencia, en, en I+.D. Que hay cada año proyectos que se van retrasando y que afectan muchísimo la, in, la actividad investigadora de los grupos de investigación, que como media... Cada cuatro años, en vez de salir cuatro proyectos anuales, solo salen tres. Y no sabemos dónde está el dinero del cuarto proyecto. Entonces, esta pequeña participación que se ha anunciado como, como una gran actividad, realmente no va a eliminar la precariedad en ciencia. No es un plan de choque. No puede llamarse plan de choque a esta ayuda. Por supuesto, favorecerá a personas puntuales y mejorará la calidad de las personas, pero el sistema seguirá estando totalmente en precario. En realidad el,
0: el plan de choque son mil millones de euros.
3: Javier Sánchez eh, Perona.
0: Que parece mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que está dividido en dos ejercicios. Son 320 millones para 2020 y el resto, o sea, es decir, eh, algo menos de 700 millones para el año que viene. Si tenemos en cuenta de que el presupuesto anual en I+.D. suele rondar cada año unos 6.000 millones, de, estoy hablando de fondos públicos, eso sería pasar de 6.000 millones a 6.700 millones en un ejercicio. O sea, muy poquito, muy poquito de incremento. Eso no es un plan de choque. De hecho, con eso no alcanzamos ni por asomo, ...en la inversión que hacía el Estado en ID en el año 2009... ...que casi llegábamos a los 10.000 millones... ...así que menudo plan de choque con el cual no alcanzamos... ...ni lo que dedicábamos hace más de 10 años... ...o sea, no es un plan de choque, como mucho podemos decir... ...que es una pequeña tirita pero que no es capaz de, de parar la sangría...
2: vamos. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez.
1: Y con las voces de María Alarcón, Eugenia Arrés, Jesús García, Eva Martínez, Hermógenes Patón, Eloy Ontoria, Inmaculada Bueno, Olga Troyano, Pablo Vázquez, María Dolores López, Diego García y José Antonio Meca, que también los ha dirigido a todos.
2: Hasta el programa que viene. Adiós. Este programa se encuentra enmarcado en la celebración de la Noche Europea de los Investigadores 2020. Hombres y mujeres que hacen ciencia para ti. Todas las actividades en la web la noche de los investigadores.fundaciondescubre.es. Sin ciencia no hay futuro.
5: Ahí, indignado. ¿De qué te han servido los años metido en tu suelo? Las noches en las becas, las horas de estudio. Soñando con que comprarías tu casa Se el contrato y te vas a la calle sin nada Nunca había sentido penas tan grandes Te toca sufrir una crisis salvaje Tú te lo has currado, te has ido esforzando Ya lo has hecho todo Pero... ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? Me ¿Y la plaza pa' cuándo? La plaza pa' cuando la ciencia no te quiere, la industria no te quiere, el exilio no te quiere, no que no, que no te quiere Nadie te quiere, es difícil vivir de la ciencia, vamos a tomar conciencia Así, así de paciencia, sigue así, papi, estoy pa' ti Te dirá, ¿qué carajo hago yo aquí? Los contratos no salen del horno, son tan raros como en un unicornio, no pierdas el enfoque quizás pueda dar clase en un cole, aunque a ti no te mole Es lo que hay, baby Nunca había sentido penas tan grande te toca sufrir una crisis salvaje. Tú te lo has currado y has ido esforzando, ya lo has hecho todo. Pero... ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza ¿pa cuándo? Amarillo, la ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo?
0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en
2: nuestra app. RAI, Radio Andalucía Información.
4: Cambio Climático en RAI, con Javier Bolaños.